0: Intramente. Siéntate. Relájate.
1: Pon toda tu atención en las siguientes palabras. Estoy tan alterada. No
0: sé ni qué pensar. Ay, mi hijo, está raro. ¿Cómo le hago con mi marido?
1: No aguanto a mi hermana.
0: Ay, es que no me soporto. Mm,
1: tal vez sería mejor. No sé qué decisión tomar. ¿Listo? Porque aquí ya empezaron a divagar. Y eso sí, aquí ya empezamos a divagar. Yo soy Mayra de la Garza. Y yo soy Brenda
0: Román. Bienvenidos a este programa que Viernes con Viernes, con mucho gusto, les subimos para que conozcamos un poquito más de algunos temas psicológicos, este, estemos más informados, si es que hay alguna inquietud sobre este tema que vamos a, tra a tratar el día de hoy. Así pues a ver cómo... Sanarlo, mejorarlo, cambiarlo o hacerlo más abordarlo. consciente.
1: Claro, porque mucho se oye del apego y que, ay, es que estos apegos, que es positivo, negativo y qué tal. Y es un tema que se maneja como tanto en etapas de mamás, ¿no? Del ¿Sí? tema del apego a primeras infancias, que es cuando empieza, pues, pero... cuando empieza el relajo? Cuando empieza el relajo, pero también se habla de... ¿Qué onda con tus apegos, tus estilos de apegos para el tipo de relación que vas a tener el día de mañana? Al final la cuestión de lo que es el apego, que bueno, ahorita platicaremos
0: ya con más a profundidad de ahí, impacta en qué estudio, cómo me relaciono, qué tipo de pareja tengo, qué tipo de relación puedo tener con mis jefes, con mis maestros, con mis amigos, porque precisamente el tipo de apego es lo que hace que yo establezca una relación con el mundo. Esta eh, cuestión del apego, eh, de los primeros que hablan sobre el apego, es John Bowlby, que precisamente es el que estipula de alguna manera como estos cuatro estilos de apego, que ahorita está como muy eh, de moda, no de moda, se oye o se escucha uh -huh. más, porque por ejemplo ya saben que bueno las, las plataformas o las redes sociales luego tienen como el, el, la facilidad de tener acceso a muchos temas, y ahorita en TikTok es como muy normal de repente que salgan estos informativos, ajá, sobre el apego habitativo, ¿no? Entonces es muy como, ay, no, es que
1: yo tengo un apego habitativo y no sé qué. No, bueno. no, ya es que ya hay términos muy así de repente y dices, espérate, ni sé qué estoy diciendo y ya lo estoy aplicando. Sí. Y justo por eso el programa de hoy que no hemos dicho el, el grandioso título es esto es apego o qué oh, es. ¿Watapar? Porque justo <risas> tenemos tanta información. Digo, esto nos pasa con todo. La verdad, uh -huh. en general estamos en la época en la que de verdad a un clic estás de información y esto puede ser súper bueno, pero también se convierte en una arma de doble filo cañona. ¿Por qué? Porque al final también caigo en, eh, leo tanto, eh, me investigo tanto, pero desde me saturo. me saturo, pero también encuentro respuestas, me voy como metiendo los rincones que me acomodan a mi estilo de vida, a mis, neuro, a mis neurosis, ¿A mi neurosis y a mis histerias. Y ahí es donde me agarro y digo, ah, no, 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 fulanito de tal dijo y así era. O sea, vamos jugando con esta información de manera que la manipulamos a uh -huh. nuestro favor, pero muchas veces no es en manera positiva, sino que inconscientemente estamos alimentando aquello que también nos puede estar dañando nuestra vida con la bandera de, no, 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 si hay este, muchas teorías que dicen que esto está bien. Uh -huh. Pues bueno, hoy vamos a hablar, como dice Brenda, del apego. Eh, eh, este autor, John Bowley, si habla, o sea, busca apego y es, o sea, 100% vas a tener que Hablar, de, vas a tener que leer sobre él, sobre él. porque justo él habla de eh, este apego, ¿cuándo nace el apego? Uh -huh. ¿Cuándo es que nace?
0: Normalmente, bueno, hay estas etapas del desarrollo en todos los seres humanos y normalmente es el primer año, ¿no? Es cuando, o sea, recién me parieron. Al primer sí, sí es culpa de los papás, todo es
1: culpa de los papás. <risa> <risa> los psicólogos siempre dicen eso, entonces sí, sí, confirmamos, confirmamos. No, más, más bien los, es los que vamos a terapia pensamos que luego tiene que ver todo con papás,
0: pero ojo, no es una cuestión de echarle la culpa a los papás, sino más bien acuérdense que los papás son nuestro primer amor en la vida, ¿no? Claro. Es la forma en la que yo hago contacto con el mundo. Si tengo una relación cálida o fría, ausente o que no es tan clara esa relación, esa misma relación yo voy a establecer con el mundo. La forma en cómo
1: yo soy amado y amo es la relación o cómo me empiezo a relacionar con el mundo. Oye, amigo. aquí hago un paréntesis y me tocó justo con pacientes. Digo, me pasó con uno y a partir de ahí, como que es una pregunta que suelo hacer en un determinado momento. Indagatoria. Indagatoria de en qué momento recuerdas que te diste cuenta que tu familia no era la norma que vivían en todos lados uh -huh. y esto porque recuerdo que un paciente me dice no la primera vez que fui a comer a casa de un amigo estaba comiendo y resulta que de repente dije en qué momento empiezan los gritos qué pena yo no quería venir en qué momento se va a enojar el papá y se va a parar histérico y cuál es que toda uh -huh. armonía claro seguramente en intimidad vivían otras cosas no uh -huh. pero él decía yo de niño decía esto es la normalidad entonces en qué momento empieza el show de la hora de la comida yo, yo perdido y ahí me di cuenta que no, que mi familia no era la norma, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta que tu familia tenía ciertos rasgos, ciertas situaciones que no, no eran de todo mundo, que son de tu familia nada más, ¿Qué tanto en aspecto, positivo como en negativo?
0: Ese aspecto puede pasar cuando estás chavito y vas a conocer a otros sistemas, sí. pero cuando estás en pareja te ah. das cuenta de que definitivamente tu familia sí. es única y peculiar. Y la del otro es
1: única. Cañón, no se diga cuando tienes hijos, porque viene el rollo de educarlos uh -huh. y viene el rollo de que no, yo pienso que por aquí está bien, no, yo digo por acá y se hace el caos, por uh -huh. eso cada hijo es una crisis, imagínate que cada hijo es una crisis y ese hijo que nace está en esta primera etapa que está eh, construyendo este apego, uh -huh pues está un poco complicado. Exactamente, y precisamente
0: en la cuestión del primer año es donde el bebé empieza a explorar el mundo. Así
1: Lo explora de dos formas,
0: evidentemente como en una cuestión de afiliarse, o sea, cómo me relaciono con mamá, cómo me relaciono con papá, o con los cuidadores, ojo, porque al final va a ser una mezcla entre quien me cuida y me da este, claro. esta sensación de seguridad. Y también puede ser papás ausentes... Que entonces ahí hay un puede ser un tema ambivalente donde estaba mi abuelo, Exacto. pero mi papá no estaba. Entonces, a partir de ahí se empieza a generar un estilo de apego en mi persona que luego lo llevo al mundo y me relaciono con el mundo de esa forma. Sí, dependiendo de la crianza que tuve y de cómo fui creciendo precisamente. Uh -huh. Y el otro va a ser también, o sea, hablábamos del sistema filiativo, es cómo me relaciono. Pero también el bebé es a través de los sentidos. Empieza todo este rollo muy común de que el bebé ve la mano, ahora se conoce Ay, la pata, no. ahora ah, se puso ah, la pierna. Amo esa
1: etapa. Ah, pues, María, tengo una sobrina de, que tiene ocho meses y está en la etapa, la ah, hija ya. de Janet. Este, fue el pilonzazo, por eso la estamos disfrutando mucho. ¿Cómo empiezan? De verdad, su mirada se pierde cuando están mm -hmm. con la mano, la ven como si fuera... a chis que es Sí, esto? no, no. O sea, ¿qué está pasando con esto? Bueno, eso que vemos en los bebés cuando están reconociendo sus manos o sea, no lo hacen cuando nos están viendo de cómo uh -huh. nos estamos eh, interactuando, pero así pasa, es como si su cerebrito todo el tiempo está absorbiendo el cómo le habla a mamá, papá, aunque no lo entendamos con esta conciencia, pero sí lo estamos registrando. Por medio de los sentidos, por eso
0: luego está mucho esta cuestión de la lactancia consciente, del colecho, todas estas cosas que bueno, son muchas, hay muchas que ya se hacían antes, y que solamente están como más informadas y más conscientes, pero hay no. unas que son nuevas, pero la realidad es que sí, el bebé va conociendo el mundo a través de los sentidos. Si el bebé empieza a tener ciertas experiencias donde el mundo puede ser frío, inseguro, da miedo, evidentemente de grande va a ser un adulto donde el mundo lo siente como un lugar frío, inseguro y que da miedo.
1: Porque precisamente en esta primera etapa, este primer año en donde se están estableciendo estos vínculos de apego, con las personas que me cuidan, que ven por mí, de mi higiene, de mi, de todo, o sea, uh -huh. por eso de, entran también los cuidadores, o sea, sí. si es que estoy mucho tiempo en guardería, pues también van a representar el vínculo claro. que tengo con, con mis cuidadores, y entonces el apego es el encargado de proporcionar esta seguridad que va a generar en el niño, lo que estabas diciendo, uh -huh. Brent, que al final sí tiene que ver el cómo, qué tan respaldado contenido es, me uh -huh. sentí, es de la manera en que voy a estar reaccionando de adulto, o sea, en primera instancia es con mamá, o sea, ahí sí hay un rollo
0: de qué es con mamá, porque es por medio del pecho, por medio de la lactancia, o la persona que me cuida y me da de comer. Hay muchos videos, mamá. si te metes
1: ahorita a YouTube y buscas este, experimentos del apego, y, te, y ahorita te vamos a explicar estos cuatro y están súper reflejados uh -huh. en el video y es impresionante cómo desde etapas tempranitas, te estoy hablando de tres años, los niños, no, más chiquitos, de dos años, porque no tienen como tanto lenguaje, de dos años, ya empiezan a tener esta situación evitativa con la mamá o el que uh -huh. está llorando histérico buscando a la mamá, llega la mamá y al instante la abraza, está el otro que, ah, ya llegaste, pues ahora yo no te pelo uh -huh. y mi vista periférica. Y es impresionante ver que tan chiquititos ya tienen ciertas reacciones. Sí. Hablando como mamá, sí genera una situación un poco, digo, les comentaba el programa pasado, yo soy mamá de tres y los tres fueron muy diferentes en ciertos, sí, sí. En ciertos siguen siendo muy diferentes, <risa> y de repente me causaba mucho estrés, que uno de ellos era uh -huh. muy chillón, si yo no estaba lloraba uh -huh. muchísimo, nadie lo podía cargar, nadie, este, estoy hablando en, en <risa> masculino y es en femenino, es la única femenina de mi casa <risa> este, y entonces no la podía cargar nadie si no era yo, pero si yo llegaba también se enojaba, o sea sí tenía un apego uh -huh complicado, y uno que sabe las cosas y dice, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? y a veces te causa un poco de estrés uh -huh. ojo, mamás que nos están escuchando, tampoco quiere decir que ay, la regaste o hay algo que hiciste mal, simplemente así se generó el apego por ¿Hay? mil y un situaciones ojo, hay estilos de maternidad hay situaciones
0: para ser mamá y papá, hay contextos para ser mamá y papá entonces no hay nada bueno y nada malo, nada más es uh -huh. la cuestión de, de informarme este, de ser más consciente y que si yo siento que necesito por ahí pulir algo, bueno, pues lo
1: empiezo a hacer, pero Mira, y si pero no conmigo. lo traumaste tú, lo trauma el primer novio, así que mejor trauma el otro? <risa> no, no es cierto, <risa> no es cierto, y bueno, justo vamos a hablar de cuatro tipos de apegos que nos eh, clasificó eh, John Bowen, Bowlby, siempre lo digo mal <risa> Olvídenlo, acuérdense que soy despistada en la vida. Bueno, el apego seguro es el primero. Son, bueno, les decimos los cuatro, nada más para que sepan cuáles son y los vamos a ir describiendo. El, son cuatro, el apego seguro, uh -huh. apego ansioso y ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. Uh -huh. Y ya, empezamos con el seguro. O sea,
0: acuérdense que, bueno, en princip principal la idea es que el apego le permite al niño explorar el mundo de manera segura. O sea, el apego sería como esta armadura que el niño dice, ok, voy armado con esto, entonces me en la forma en que yo siento mi armadura o mi o sea, el protección. El Capitán
1: América con su escudo, Ajá.
0: esa es la forma en como yo siento que me puedo relacionar. Entonces, en el primer apego, que es el apego seguro, normalmente los papás este, están presentes. Pues, acuérdense, el vínculo en esa edad, en ese tiempo, el, es, el más importante es mamá. No es que papá no importe. Normalmente la figura de papá aparece por ahí de los dos, tres años. Cuando ya es una... Situación donde el niño ya se relaciona más con el exterior y no nada más con mamá. Uh -huh. Entonces, en el apego seguro siempre está una mamá presente, una mamá consciente, cálida. O sea, realmente al niño lo hace sentir seguro donde está. Es un niño que es atendido pues, en sus necesidades, que es escuchado. ¿En qué sentido? Si llora, bueno,
1: la mamá ya ahí tiene... Eh, la clave para saber que si llora por hambre por frío por sueño. Ojo, aquí no nos vamos al extremo de las mamás sobreprotectoras que no. nada más viven, no, o sea, es un apego en el que fue muy respetuoso, que fue muy cuidado que eh, o sea, que toda su alimentación uh -huh. su cuestión sí. de las, no sé el cariño, el apapacho pues estaban muy full
0: Y si eres adulto es muy fácil saber si tu apego fue seguro una pregunta que te puedes hacer es, yo de verdad siento que mamá y papá jamás me van a fallar. Ese es un apego, seguro. Uh -huh. ¿No? si de repente digo, bueno, puede ser que o chan, si no me apoyan en esto, o es de los otros apegos, pero alguien que siente Divino que Ni bien ni mal, así es. Así son. Uh -huh. Acuérdense que somos seres humanos y que traemos heridas. O sea, nuestra, nuestra historia trae heridas. Nuestros papás también traen heridas. Y sus papás trajeron heridas. Entonces, así como heredamos la genética de los ojos, el tipo de cuerpo, las enfermedades, también heredamos las heridas. Y no es desde un afán de no amar al otro, sino simplemente vamos creciendo con eso. La idea es que cada generación pues estemos un poquito mejor porque seamos más conscientes en trabajar esas heridas y no heredarlas.
1: Exacto. Ahora, ¿cómo son los niños? ¿Cómo vas a empezar a, cómo empiezan a interactuar con el mundo? Los niños que tienen este apego seguro, pues tienen comportamientos activos, interactúan como de manera muy confiada con los demás, con su entorno. Hay este, una sintonía emocional entre el niño y el vínculo de apego que hay con su cuidador volvemos, mm. mamá, papá, abuelo abuela, este, nana quien esté más al cien tú luego vas a ver que hay esta como naturalidad de voy, pregunto, indago no pasa nada, voy por la vida este, a gusto, platicando con todo el mundo y no pasa nada, estoy en un en un ambiente, o sea, me muevo con una seguridad que se nota, que sé que estoy respaldado. ¿Se acuerdan de la película de Monster Inc? de Boo Ajá. Bu es una
0: niña que tiene un apego seguro. Si ustedes se acuerdan en la película, ella va y se relaciona. Ay. O sea, en ningún momento le chilla a la mamá. O sea, como que esta cuestión de que se siente Me segura encanta. moviéndose. Sí. Al final, en, en la película un poco se vuelve su apego seguro. Zuli. 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 Pero al final es una niña, Bu es un ejemplo <risa> de apego seguro. Es una niña que se, que se siente respaldada, que se siente segura, que explora, que se mueve.
1: Ahí pueden identificar por ahí si tienen hijos, sobrinos o ustedes mismos, si está este apego seguro. ¿Y qué resulta con este apego seguro? Pues obviamente son personas que el día de mañana en, un, en su vida adulta no van a tener mayor inconveniente con relacionarse. relacionarse. O sea, hablamos de relaciones de pareja como tal o amigos, o sea, que van a confiar y que no van a estar con este temor de ay, no, es que ¿por qué le cuento qué tal que después...? Lo Te va a contar con... y voy a ser la víctima y es demás. una
0: persona confiada confía en el mundo confía en la gente no, es que no, tengan broncas ojo porque yo puedo tener un apego seguro y voy seguro y broncas la uh -huh. tener es eh, que probablemente no, tenga broncas no, no, broncas no, va a haber ciertos aderecitos que van a ser van complicada mi relación no, no,
1: no, 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 entraré no, no, frase la un saludo mando un saludo de mi papá, de piensa mal y piensa Ajá. aquí no entra, los no. personas con, lo siento papá, no estás aquí tú, entonces, esta frase, él siempre decía, piensa mal, y no acertarás, pues no, con las personas con un apego seguro, no tendrían este tipo, de, ah, bueno, y mi mamá justo este, claro que no, Arturo, así <risa> no es, ahí está el, eh, el vínculo ahí, Ajá.
0: y son personas que van a poder, o sea, si se termina una relación, les va a doler, van a tener
1: un duelo, pero
0: van a seguir adelante, es como, bueno, ok, pues, Sí, porque una persona hay, mucha,
1: independiente. Ajá, hay mucha independencia, hay uh -huh. mucha autonomía, porque se saben seguros de sus cualidades, de uh -huh. todo. O sea, no es que se sepan, sino que, bueno, sí, pero también tiene que ver mucho con este respaldo que decías. O sea, no me vas a fallar. Uh -huh. Entonces, siempre tener a alguien, sentir que alguien va a entrar al quite por ti, uh -huh. pues sí te da una tranquilidad enorme. Y entonces, aunque la riegue, sé que alguien más va a estar conmigo. Uh -huh. Si a ustedes ha pasado, piensen en alguna actividad
0: en la que se sientan seguros y confiados neta si es multiplicar si es hacer panquecitos o sea algo que digas esto yo sé que lo hago y lo hago súper bien y confiado entonces a eso sería en la cuestión de relacionarse con la gente yo puedo saber que me relaciono con la gente me siento segura me siento confiada y si llega a pasar algo malo sé que lo puedo solucionar sé que puedo salir adelante o sea tiene esas herramientas y se siente capaz y seguro ese sería el apego seguro ¿no? un, un adulto con apego seguro bueno pues se relaciona de esa manera en el segundo caso, que es el apego ansioso ambivalente, normalmente lo que va a pasar con, con los papás es que o con los cuidadores, porque acuérdense que son papás o cuidadores, es que el vínculo no es tan seguro porque de repente están, de repente no están. O sea, una característica es que es inconsistente el cuidado y la,
1: y la contención que tienen estas figuras paternas con ese niño. Es muy ambivalente y uh -huh. por lo tanto no hay esta seguridad en el niño de decir ¿A me van a fallar? Ajá, no hay, porque sí hay este temor, porque sí hay una situación en la que, como decía Brenda, está, pero no está. De repente eh, sí me siento protegido, de repente no. O sea, está súper intermitente el cuidador y entonces provoca que el niño no tenga esta tranquilidad frente al mundo, porque el mundo hay ocasiones que le responde bien y hay ocasiones en las que no. Entonces, en este apego ansioso y ambivalente va a haber esta... Eh, pues que el niño no confía como tal en sus cuidadores y tiene una, una constante sensación de inseguridad. Uh -huh. Curiosamente platicaba con una
0: paciente donde eh, traía una situación donde no sabía si regresarse o no a su casa, porque la relación con su pareja no había funcionado como esperaba. De hecho estaba viviendo violencia. Uh -huh. Pero la cuestión era, bueno, pues... ¿Qué posibilidad de que regreses a tu casa como un lugar seguro? No sé dónde te contengan. Me dice, es que sí. O sea, sí puedo ir, pero también sé que me van a atacar. Está ambivalente el mensaje, porque sé que es mi Se casa, pero apoyan, sé que me van a atacar. pero
1: voy a ser juzgada. ¿no?
0: Entonces, ahí te vas dando cuenta que probablemente el apego es ansio ansioso-ambivalente porque precisamente me cuidan, pero no me cuidan. Están, pero no están. O sea, hay una situación de... Puede ser que... Por ejemplo, en el apego seguro sería una persona que todos los días a las nueve de la mañana la bañan y la rutina es que todos los días a las nueve de la mañana la bañan. Y en el ansioso ambivalente puede ser que una semana la bañan, otra semana no. Un día la bañan a las 10 otro día la bañan a las 11 Esto es un ejemplo muy pequeño. Es un ejemplo que no, muy tendríe, ajá, no,
1: no es que eso sea, no ajá. es que la rutina sea una sí, clave Si sí, sí, no lo bañaron <risa> para <risa> hacer
0: un apego seguro, no. no. Son, son eventos, ojo, y los apegos se van formando a raíz de constancia en los, en los eventos. Puede ser que la inconstancia y la ambivalencia tuvo que ver con que hubo una muerte en la familia y entonces mamá estuvo deprimida,
1: una papá enfermedad, estuvo deprimido, una enfermedad. O también algún eh, hermano que necesitara mucha más mamá. atención por alguna enfermedad, por unas, alguna circunstancia, que necesitaba de más atención de terapias, de lo que uh -huh. sea, y entonces generaba que a mí no me pelaran tanto. O sea Aquí que sí estaban... Pero, sí, no estaban. pero no estaban. Ajá. Ahora, aquí como lo dije hace ratito con mis tres hijos, o sea, se va a generar un apego diferente con cada uno, uh -huh. porque yo no era la misma mamá con el primero, ni con el segundo, ni mucho menos con la con tercera. la Con el primero tenías nana. Tenía una super nana <risa> que tengo aquí al lado, por eso seguimos juntas. Y justo en este apego ansioso y ambivalente, lo que van a, o sea, lo que va a ser como muy constante es que va a haber una situación, una sensación de miedo, de angustia de mucha inseguridad frente a una separación. Uh -huh. O sea, constantes hasta pensamientos de, y si se llega a dar una separación, sí es muy complicado el reponerse de esta separación. O sea, va a haber muchas emociones muy explotadas. explotadas. Uh -huh. Lo que pasa es que al final, cuando creces con este tipo de apego, ya estando adulto,
0: vas a empezar a hacer conductas para que no te abandonen. Uh -huh. Y conductas puede ser desde que, Trate siempre de caer bien, que no pongas límites, que pases por alto cosas que no te gustan. Sí,
1: por este miedo a que me abandones, uh -huh. entonces prefiero ponerme de pechito y de tapete para que no me dejes. Entonces es constante uh -huh. esta necesidad de aprobación del otro, o sea, del niño de que los, mis cuidadores me vean y por lo mismo estoy buscando tu aprobación, estoy uh -huh. buscando el que me reconozcas todo lo que hago, pero entonces de adulto igual, pasa sí. que, oye, pero ¿cómo permitías que tu novia le pagaras tú la gasolina siempre y tú no traías ni carro, pero a ella le tenías que, no, pues es que se iba a enojar si le decía que no, o sea, como estas cositas que pueden llegar a pasar en la exigencia de la pareja y el otro dice, bueno, sí, mejor sí cedo sí. para que no, aunque en tu conciencia sepas que están abusando de ti o no que estén abusando, que no te sientes cómodo con esa situación, pero sí. en el fondo hay, no, pero es que igual me va a dejar por eso, mejor va, no pasa nada. Yo me acuerdo por ahí de alguna persona que pasó
0: en nuestro camino, que tú sabrás quién, o vas a entender quién, que uh -huh. empezó a tener novio y ella decía, es que yo todos los días lo veo. Y yo algún día le dije, ¿Y si no puedes ver lo que pasa. No, es que no hay posibilidad de que no lo vea, porque me pongo
1: mal si no lo veo. No me acuerdo de quién, ahorita terminando me te pasas el chisme.
0: Para esta persona era, era necesario verlo todos los días, porque si no la relación estaba mal. Uh -huh. O sea, había un problema. Y era evidentemente una situación ansiosa, ambivalente, porque no podía estar sin la presencia de la persona. Y ojo, normalmente cuando establecemos este tipo de relaciones en trabajo, con amistades, en pareja, va a estar muy eh, en, contra, en contraposición con lo que es el amor. Yo en algún momento, no me acuerdo de quién lo escuché, hablaba de que el amor y la necesidad están contrapuestos. Uh -huh. Mientras más necesites a alguien, menos lo amas, porque mi necesidad va a ser que yo no respete lo que tú necesitas. En el caso del amor, tú vas a, de alguna manera, permitir que el otro sea libre y tome sus decisiones, pero en el caso de las necesidades, no te puedes ir porque si te vas me muero, ¿no? O sea, y esa es como la, la idea fantasiosa de me voy a morir si no estás, pero eso está, está hablando de una herida de la infancia donde el niño de verdad sentía que se moría porque al final el niño no puede gestionar muchas cosas de su autocuidado y entonces ahí sí hay una real... Eh, necesidad de ser cuidado porque si no mueren pero de recuerdo adulto, ¿no?
1: en una plática que teníamos que justo decías el punto ahí clave es cuando la persona o sea tú puedes decir ay es que X se va a ir de viaje pues lo voy a extrañar uh -huh. pero cuando hay un dolor o sea una sensación de híjole se va a ir mañana de ida y vuelta a uh -huh. X lugar no lo voy a ver, y es una angustia y una que sí. dice, espérate, relájate, o sea, lo ves pasado mañana, no pasa nada, pero sí. sin juzgarte, si tú lo estás viviendo, pues tiene que ver con que tienes este apego ansioso ambivalente, porque uh -huh. ni siquiera, eh, aquella vez lo platicábamos, no tiene uh -huh. que ver con los celos, no es que estemos hablando de que no. no te quieras separar porque te estás imaginando que está con otra persona, y entonces no, no. o sea, simplemente es... Quiero estar contigo, o sea, me siento ansioso si no estoy a sí, tu lado. el otro
0: se va a hacer su vida a trabajar y yo no voy a estar presente. Uh -huh. Y entonces me va a dejar de amar porque
1: no esté presente, o yo no voy, no voy a saber qué hacer si el otro no está presente. Ojo, son pensamientos a veces inconscientes, o sea, que no los tienes tan claros, sientes la ansiedad, sientes y la esta angustia pero no sabes por qué viene, porque puedes ir, justo decir, oye, pues es que no no hay ni por dónde que si me ponen el cuerno ni nada, o sea, mm. pero es que no va por ahí, va con esta ansiedad que tiene que ver con este ampego, ampego. El ampego. <risa> con este apego. Ay, ya no voy a poder decir apego. <risa> Ansioso y ambivalente. Y bueno, este es, este es el segundo. que Este apego en particular es como el que conocemos como que somos dependientes Sí, es lo que te voy dependientes codependientes y hay toda este ahí el ejercicio de atmósfera de no sé si es amor o es una situación de ya necesito que estés uh -huh. conmigo por funcionar pero no porque haya esta situación de amor en algún momento haremos un podcast de, de la codependencia y la dependencia pero hoy estamos con el apego el, <ríe> el apego y bueno el tercer apego es el apego como les decíamos el evitativo aquí los niños eh, que tienen un apego evita evitativo, de plano no cuentan con los papás. Sí. O sea, las sensaciones con
0: este vato y esta mujer no puedo. O sea, algo pasó en el contexto, en la historia, en la situación que de verdad los bebés sintieron que no estaban papá y mamá. O sea que. Y ni puede siquiera, que no estuvieran como tal uh -huh. o que no fueron deseados o que fueron abandonados. Pero la cuestión es precisamente este rollo de que los niños no sienten para nada que pueden contar con una figura que bueno, los papás o cuidadores, una figura
1: que los contenga, que los cuide, que les dé seguridad. O sea, ahí no existió. O, tal cual. La constante ha sido que sus cuidadores han generado Sufri. una inseguridad impresionante porque no estaban. O sea, tal, o bueno, estaban pero no estaban, de verdad fueron papalotes. O, o estaban para hacerlos sufrir. Ay, eso está muy duro, pero sí. también es real. Dile, y, y, y bueno, aquí cabe mencionar que la herida, vamos a decirlo así. No uh -huh. tu papá y tu mamá que te amaban y te adoraban, su herida, sus monstruos, eran los que no permitían que hubiera esta conexión uh -huh. entre eh, ellos y su hijo y entonces generaban muchas eh, conductas uh -huh. de rechazo, de que no estaban, de uh -huh. pues hasta de negligencias como tal que pudieran pasar y que pues obviamente estoy generando en él que no haya esta seguridad. Claro, y, por ejemplo, ahí
0: yo me acuerdo de los primeros casos que vimos en la carrera cuando hacíamos el servicio social. Este, saludos, ¿estás ahí?
1: Alto. Ah, yo sí lo sigo viendo. Sí lo, sí lo sigo viendo, ¿os lo dije bien? Sí, sí, lo dije bien. <risa> a Charo también, muchos ah, saludos Charito. a nuestra maestra.
0: Precisamente, Charo, y nos coachaban. Bueno, a mí, cuando yo hacía el servicio ahí en la escuela, me acuerdo mucho de un caso de cinco hermanos que, que tenían mucha violencia por parte de la mamá. Había una cuestión de, de violencia física muy fuerte. Y estaban de diferentes edades, el más grande tenía 15, luego había una niña de 13, una de 11, una de 9 y una de 7. Entonces, ahí trabajaba con el hombre que era el más grande, una compañera trabajaba con otros dos y yo trabajaba con la de 7 y con la de 13. Y me acuerdo que un día estaba ahí con la niña, este, la más pequeña, dibujando y me acuerdo que la niña, platicando precisamente de su mamá, me dice, yo solamente quiero saber si alguna vez mi mamá me ha amado. Ese es un pensamiento y una frase de una niña que tiene un apego completamente evitativo. O sea, porque
1: había una cuestión de violencia por parte de la mamá.
0: Fíjate, hablando
1: de esto, también me hiciste recordar, a mí me, lo, me llevaba el caso Charo Martínez, ¿verdad que sí? Charito, Martínez, Charito Charo, ¿sí? Martínez, muchos saludos. También me acuerdo que yo estaba así como muy desesperada porque la niña me decía todo el tiempo, no, yo no cuento. No, yo no cuento. O sea, de uh -huh. que yo le decía, a ver, y platícame, no sé qué, en el uh -huh. juego, en el dibujo. No, yo no cuento. Uh -huh. Entonces, cuando le cuento a Charo que yo estaba muy uh -huh. angustiada y dice, es que no me cuenta. nada. Me dice, Mayra, escucha lo que te está diciendo. O sea, yo no cuento. Uh -huh. ¿Qué no te importo. está diciendo? Yo no importo. Yo uh -huh. no 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 represento nada. Y me acuerdo que en sus dibujos había toda una proyección impresionante. Uh -huh. Y justo, pues, estamos hablando de niñas chiquitas. O sea, sí. yo también era, pues, era cuando nos daban pacientes muy chiquititos. Uh -huh. Y está cañón cómo se empieza a reflejar de des, desde estas edades esta falta de respaldo. Y imagínate cómo van a ser mis relaciones personales de adulto. Van a ser muy complicadas porque al final, una, yo no
0: confío para nada en el ambiente, en el mundo, en la gente. Entonces, sí hay una necesidad de ser amado, de ser aceptado, de ser tocado, pero el ambiente es muy hostil. sé <risa> si
1: está, piensa mal y
0: acertarás. Sí, sí, o sea, hasta en la cuestión sexual les va a costar mucho trabajo relacionarse sexualmente porque al final sí, están vulnerables. De
1: y de vulnerabilidad, uh -huh. entonces, me expongo
0: al 100%. En, en el apego habitativo o voy a tender a conseguirme personas que me confirmen el patrón donde el mundo es espantoso y entonces me consigo parejas muy malas, uh -huh. o sea, con violencia, infidelidad, este maltrato todo lo que me confirme la idea, o de plano digo, no, yo eso no lo necesito, pero está hablando mi herida, no es que realmente no lo necesite. Es distinto que tomes una decisión consciente de no tener pareja, pero aquí estamos hablando que lo tomas desde la herida, es al fin y al cabo que ni quería, como decían uh -huh. en las caricaturas. Entonces va a ser una relación bien difícil,
1: ellos van a establecer relaciones complicadas. Si te suena ahorita o te hace cosquillitas de pensar que tú puedes estar en este apego, una clave sería que te vayas para atrás y le preguntaras a tu niño interior, oye, te sentías amado y digo, uh -huh. hasta ahorita te lo estoy diciendo y tú ya lo sabes. O sea, tiene la respuesta y aquí si sí no es, porque puede que ya has resuelto muchas cosas, que ya has eh, mejorado la relación con tus papás, que tal vez la situación de aquella época ya no es la actual y uh -huh. se han limado las perezas, por así decirlo. Uh -huh. Qué padre y qué bueno que, que se les dio esa oportunidad, pero no quita que en tu huella, en tu herida, está que tú creciste sintiéndote un niño o una niña no amada. Y uh -huh. ahí está la clave en saber que mi apego va a ser evitativo y va a ser un poco como en esta, acá, el no en el primero que era de seguridad, eh, apego seguro, era Capitán América, ¿no? Y uh -huh. Acá digamos que es un tipo Iron Man que se está cubriendo, ¿no? Que tiene una armadura y entonces yo mi parte sensible no la vea, no la toques, uh -huh. o sea, estoy detrás de esta armadura porque me necesito cuidar, porque en algún momento me hicieron tanto daño que no, no me sentí amado, entonces mejor uh -huh. no me veas, o sea, mejor mira yo aquí a gusto con mi, eh, mi pantalla y demás <risa> detrás de mi traje y el que el mundo se haga bolas, pero uh -huh. conmigo no cuenten. Sí, y al final, ojo, volvemos al punto
0: de no necesariamente es que papá y mamá no me amaban, había situaciones, había heridas, había conflictos, que al final nos cobraron factura. Y la cuestión es que si, bueno, yo puedo identificar en mí este apego evitativo, que al final la cuestión es que me acaba doliendo este estilo de apego. Uh -huh. Porque hay una necesidad real de amar, de sentirme amado, de sentirme seguro, de sentir que... Es, aquí sí, sí es un ejemplo muy claro. Eh, no me puedo enojar porque si me ven enojado me van a dejar de amar. ¿no? La, lo, la cuestión sería que yo podría enojarme y la persona no tiene por qué dejar de amarme. Porque al final eh, es una cuestión donde yo puedo valorar a la persona con todo lo bueno y todo lo malo. Y en el caso del evitativo o suprimen por completo sus emociones y no se relacionan porque las suprimen no, o no entienden las emociones de los otros y, y por eso tampoco se relacionan. Sí, como
1: cierta frialdad. Uh -huh. Ahorita, no sé, me, me recuerdo un poquito a Daria. Sí, alguna Ajá. vez lo... Le, Daria era un... Son caricaturas, pero de adultos. Salía en MTV, ¿no?
0: Cuando había. Cuando, cuando siguió sí, ¿sí? el ¿verdad? pero, pero de otras era más
1: importante. <risa> bueno, cuando era importante, búsquenlo, Daria. Y es un personaje muy plano, que aparte con un humor súper negro. Uh -huh. Pero sí está esta situación de yo no me voy a relacionar. O sea, a mí no me metan con sus rollos, uh -huh. porque yo me estoy cubriendo desde uh -huh. esta postura. O incluso hasta puede llegar a ser gente violenta o gente que hace cosas para que los demás se alejen.
0: ¿no? Uh -huh. o sea ni te Sí, acerques. sí, porque lo provoco,
1: porque de uh -huh. alguna manera prefiero no tenerte cerca porque sé que si te tengo cerca voy a tenerle el miedo a separarme de ti, a que me vas a traicionar, que te vas uh -huh. a ir y mejor ni le entro, o sea, ¿para qué? Y volvemos al punto, acuérdense que heredamos las heridas
0: y normalmente acabamos haciendo muchas veces cuando no somos conscientes las mismas heridas oh. que nos
1: generan. Sí, ¿no? Fíjate, ahorita se me viene o me relaciono, ahorita que hay tanto tema de internet y demás... Pues mis novios todos son de otros países, no los puedo ver, o sea, según yo me relaciono, pero siempre hay un tinte en el que mi relación es complicada y entonces siempre están de lejos, sí. o siempre me agarro, no sé, médicos que se van a ir a hacer su especialidad y ya no estoy con él, digo, estoy hablando por, así me fui, ¿no?, como Ajá. en tobogán, pero... Son ejemplos que nos pueden ayudar a que si sí, esto, no estoy diciendo que si tienes un novio, que no, que sea un constante, que uh -huh. tus relaciones no funcionen, pero tú sigues buscando un patrón en el que siempre hay un, una determinada cosa que hace que no fluyan las cosas. Así es. Esto es en el apego evitativo. Y por último está el apego desorganizado. Este apego desorganizado el, es como la mezcla, es tal cual, la mezcla entre el apego ansioso y el evitativo, entre el, y el ajá, entre el segundo y el tercero. Ajá, entre el segundo y el tercero. En el que estaba como esta cuestión ambivalente, que había, que sí estaban, pero no estaban, pero, y en el evitativo en el que de verdad, pues, no mm. estaban. O sea, se me fueron, estaban negligentes, había una situación en la que... De inseguridad. o estaba, Ajá, o estaban... O sea, es que aquí vaya, lo, lo estamos diciendo, aunque lo hayan hecho consciente, lo digo entre comillas, pues, lo estaban haciendo desde su herida también. Mm -hmm. Entonces... Estos monstruos, estas heridas que provocaron que mis cuidadores fueran negligentes, no estuvieran conmigo, no me dieran este respaldo, están generando este apego desorganizado cuando hay una mezcla entre los dos. O sea, sí, fíjense por ejemplo, es como el, el, la polaridad de lo que sería el apego
0: seguro. En el apego seguro yo me siento confiado en que hay alguien que me respalda y en el apego desorganizado ni de chiste, o sea, está aparte de que no hay quien me respalde, hay cuestiones donde ya definitivamente es una situación de negligencia hacia mi cuidado, hacia
1: mi persona, eh, situaciones donde sí hubo un abandono como tal, sí hubo una separación drástica con mi cuidador, así, tal cual, o eh, situaciones pues de violencia un poco ya marcadas, donde los niños son
0: violentados, donde los niños son ignorados, donde los niños no son... Cuidados eh, en higiene, en cuestiones básicas de comida, en cuestiones básicas de, de autocuidado, ¿no? Los niños no tienen esto, entonces se vuelve una situación donde el niño definitivamente no
1: tiene una seguridad en el mundo. O sea, el mundo y entonces, es espantoso. Claro, y entonces no tienen este autodominio ni este autocontrol, sobre todo en las cuestiones negativas. Uh -huh. O sea, sus conductas eh, van a ser muy disparadas. Van a ser niños que explotan fácilmente, niños que...
0: Son este tipo explosivos. de niños que normalmente sí, yo creo que a todos nos ha tocado convivir con niños que dicen, ay, por favor que ya se lo lleven. O sea, uh -huh. niños que desgraciadamente también te despiertan en el, en el otro esta cuestión de no te quiero cerca. O sea, se, hablábamos hace rato, al final eh, buscamos quien nos confirme la herida. No porque necesitemos confirmar la herida, sino porque, curiosamente, el alma, a raíz de estas experiencias donde a veces se repite, es la forma en cómo sanamos. Uh -huh. Hay una frase que dice, la vida es tan sabia que si no aprendiste la lección te la repite. O sea, si a eso que yo estoy, eh, me está doliendo. Si yo no hago consciente que me está generando esta herida,
1: va a seguir pasando. Y en el caso de los niños, lo hacen así. Totalmente. Y es que también eh, lo, eh, hemos hablado, bueno, lo hablábamos mucho uh -huh. en Intramente, que las polaridades siempre van a generar, o sea, lo que yo trato de evitar, si me estoy yendo al otro extremo, no al intermedio, me voy al otro extremo, pues voy a provocar lo mismo. O sea, al final, si sí hay una situación en la que ellos en el fondo, pues claro que hay una necesidad de una relación, tienen un anhelo de una relación pues uh -huh. cercana, eh, así, para cálida, aderir, cálida, pero sus mismas heridas hacen que de momento también ellos tengan estas actitudes explosivas que hagan que el otro empiece a alejarlo uh -huh.
0: también. Ahorita hay de repente muchos videos en internet de niños que les quitan el iPad, Ay, que no, quitan los, los, el Xbox. Sí, hay un desborde visto? emocional. Y entonces los niños se ponen cañón y empiezan a patear y a destruir. Ahí podríamos estar hablando un poco de esta cuestión del apego organizado. Ustedes pueden decir, bueno, es un niño muy mimado porque tiene todo. Ok, si tiene todo, ahí hay una negligencia. Acuérdense que hablamos de que es un niño con, que, que tiene negligencia. Es probablemente probable que los papás lo saturaron de tantos regalos y tantas cosas que nunca hubo un límite y no hubo una contención real de amor si no te doy
1: las cosas para que dejes de dar lata, pero allá hay negligencia. No, fíjate, simplemente, si tú fuiste un niño, yo la verdad no. Ah, no, si fuiste un, un niño que de verdad indomable, que te acuerdas y dices, de verdad no tenía límites, uh -huh. yo andaba por la vida desde, o sea, como desbocado, desbordado, y resulta que tuviste un profesor que era estricto, que era mano dura, que decía, aquí es no y es no, punto, uh -huh. y de no te pasas, y te clavaste emocionalmente con él. Y te generó un vínculo súper fuerte y que hubo esta. Eh, o sea, que lo recuerdas y dices, de verdad, si no fuera por este maestro, yo no hubiera crecido el río y hubiera. Ajá. ¿Qué tiene que ver esto? Justo los niños que tienen este tipo de conductas en las que estoy súper explosivo, estoy súper, eh, como decías, que no saben gestionar sus emociones, lo que estoy pidiendo es que o sea, a gritos estoy pidiendo que me, alguien me vea y me ponga uh -huh. límites y en este sentido, como decías esta negligencia de a veces darles todo y de ay, ser súper permisivos pues es que tampoco te estoy viendo porque tal uh -huh. vez mi permisividad va desde mi comodidad, ay sí, sí, sí te uh -huh. doy la paleta, no llores, ay sí, te lo compro, no pasa nada, ay sí, mañana otra sorpresa, ¿por qué? porque no batallo contigo, no batallo con tus enojos, tus berrinches, tus pleitos curiosamente uno de los
0: aspectos que a veces no ubicamos y que el yo aprendí con un maestro terapeuta, es que la sobreprotección es una agresión. Sí. Cuando yo sobreprotejo a alguien, lo estoy agrediendo porque la realidad es que lo siento incapaz. Sí, 100%. ¿No? Entonces, el esto mensaje es tú no puedes, yo lo tengo que hacer por ti. Porque tú tan mencito tontito, o lo que quieras. Entonces, la cuestión es que un niño que es sobreprotegido también puede ser una negligencia, porque realmente no estoy observando las necesidades que tiene, estoy observando mi tranquilidad o mi necesidad. Entonces, ustedes pueden pensar, por ejemplo, en el desorganizado que son papás así, tipo novela, donde
1: lo Ay, dejaban afuera y demás, Hay una caricatura, no. híjoles, les voy a quedar súper mal, porque me van a decir, entonces, ¿para qué lo dices? Porque ni me acuerdo del nombre ni Pero nada. Pero ahí voy. Pero quien la vio, me va a entender. Es una película rarísima, es de caricatura. La vi con mis hijos y me quedé como, ¿por qué vimos esto? Unos papás, papalotes, cañón, tenían tres hijos y los llevan y los abandonan. Se los juro que en el próximo episodio les voy a decir cuál es. Pero es muy impactante porque... Diferente? No, no, porque ni siquiera es famoso. O sea, está en Netflix y ya, de que vimos con ella y ya. Pero sí, todo el mundo nos quedamos, la vimos con tíos y en un viaje, ¿me acuerdo? Estaba Gilberto, o sea, estábamos todos. Y fue así como de, ¿y esto qué? O sea, ¿dónde está el mensaje? Eran papás que eran como muy chavitos, novios, nos queremos tanto, nosotros mm. tenemos nuestras metas y estos nos sobran. Y de verdad, o sea, mm. tan es así que te digo que se fueron no me acuerdo como a un país uh -huh. y dejaron a los tres chiquillos y se fueron y no regresaron, pues o sea, así se quedó yeah. y era como de es en serio y justo me recuerda ahorita completamente a este apego, o sea que uh -huh. cuando por X o Y, porque ellos estaban siguiendo sus sueños y creían que era lo mejor que se podía hacer, pues uh -huh. generaron en el niño un apego, eh, desorganizado, porque no, ni, ni pa allá, ni muy pa allá, ni muy pa allá, simplemente me diste en la torre. Sí, acuérdense que, el, que la cuestión de la negligencia puede ser
0: desde un aspecto donde pareciese muy cuidado el niño o un aspecto donde de plano... Me vale un ¿no?
1: Fija, también en el kinder me pasa, está padrísimo, en el kinder donde trabajo hay una semana que es la semana, le dicen Child of the Week, y entonces esa semana, toda la semana es especial para ese niño. Uh -huh. No sabes la cantidad de impacto que hay en los niños, sobre todo en los tímidos, en los que uh -huh. no hablaban mucho, no tenían mucha seguridad, uh -huh. después de su semana, es que es un cambio radical en uh -huh. el niño... ¿Por qué? Porque vivió esta seguridad, se enfrentó a muchas cosas. Eh, ya metí, o sea, no es que tenga que ver mucho con los apegos, uh -huh. pero va un poco introductorio a la pregunta del millón. Bueno, ya me di cuenta qué apego tengo. ¿O sospecho? Sospecho que ando por ahí. Uh -huh. ¿Y ahora qué? O sea, ya pues de por vida me quedo con este apego, uh -huh. me quedo con este tipo de este, evitación de tener una relación, soy evitativa, uh -huh. me tengo tanto miedo y ansiedad porque me dejes que te, te rechazo, y entonces ya valió, ya uh -huh. no voy a poder tener una relación eh, estable, una relación tranquila.
0: Una relación donde me pueda sentir amada, segura, contenida. ¿Ya valió? Ya valió, sí, ya valió. No, no es cierto. Para no, nada. la cuestión es, bueno, hay muchas eh, cuestiones terapéuticas, evidentemente la terapia te va a ayudar, en la medida en que tú empiezas a ser consciente, ok, ¿desde dónde me relaciono? ¿Desde qué herida me estoy relacionando? ¿Cómo fue mi historia con papá, con mamá, con mis cuidadores? En la medida en que lo haces consciente, sanas el niño interior, empiezas a hacerte responsable de ese niño, porque al final la realidad es que a papá y a mamá no los podemos cambiar. Hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían y con las heridas que venían. La cuestión es que yo me pueda, y es un término que ahora se utiliza mucho, maternarme, ¿no? O sea, generar un papá y una mamá donde yo sane a mi niño interior, a mi niña interior, y entonces pueda evolucionar, tener relaciones más saludables. Claro
1: que tu estilo de apego puede cambiar, pero en medida en que tú decidas cambiar tus patrones, en medida en que, bueno, no cambiarlos, trabajar en tus patrones para poder uh -huh. cambiarlos, en medida en que alimentes... Tu alma, tu corazón, con películas, con eh, lecturas, con ir a terapia, con ir con un guía espiritual, con ir, o sea, con trabajar conmigo primero, ser consciente, darme cuenta, si aquí te pusimos como... Eh, banderitas rojas de cosas que estás haciendo, que está pasando en tu vida, qué bueno, porque es el primer paso para decir, ándale, como que esto me cayó, ¿Cómo que esto me suena? como que yo soy de, ando por el lado de que me busco relaciones complicadas, o como que yo los rechazo, o como que yo provoco esto, bueno, ya te diste cuenta, qué bueno, uh -huh. es... Es lo mejor, es el mejor regalo. Y no es para que te estés latigando y digas, ahorita ya mi vida está imposible. No, Ay. es para que digas, a partir de aquí, ¿qué voy a hacer con esta información que tengo? Uh -huh. Porque decido no continuar con este estilo de apego que me está generando tal y tal y tal. Es muy simple.
0: Cuando, un, un ejemplo muy claro y simple. Cuando normalmente tenemos una necesidad, pongo usted dormir, comer, ir al baño. ¿No? Por no decir otra, por no decir otra cosa. O sea, hay una detección de la necesidad en donde digo, ah, me eh, rechina la tripa, creo que traigo hambre. Entonces lo pienso, hay una situación donde digo, ok, ¿qué ¿Me quiero movilizo? comer? Me Mo movilizo, voy y como, se soluciona la situación. Con las heridas emocionales, con los estilos de apegos, igual, a ver, ¿qué necesidad tengo? ¿Qué, qué me está pasando? o oh, Esta relación está muy mal, ¿qué necesidad tengo? Pues tengo la necesidad de no estar en este tipo de relaciones, ok, ¿qué tengo que hacer? Y lo soluciono. Hay diferentes formas de solucionar. No es que, ah, ok, voy a terapia y entonces me voy a quitar esta característica. No. no, porque al final esas características también nos ayudan a sanar de otra forma. Y te hacen ser lo que eres también, uh -huh. quién eres. Entonces la idea es ir a terapia de ayuda, esa es una. Dos, hay libros en específico que hablan de los estilos de apego o que ya eh, se enfocan un poco más en, en la cuestión de cómo tenía este estilo de apego. Que precisamente ahorita lo vamos a practicar un poco en el pilón pero siempre, yo creo que lo importante de saber cómo te relacionas con el mundo y que lo identifiques es que sí si, sí si puedes cambiarlo en la medida que hagas consciente tu herida, que eso es lo complicado, porque al final hacer consciente la herida duele, pero siempre se sana, o sea, siempre puedes ir sanando. Es como una herida física, ¿no? Al final va, cuando te raspas, pues se hace una costrita y después ya se quita la costrita y después puedes ver la cicatriz, la tocas y ya no duele, ¿no? Es como hacer consciente ese aspecto. Pero bueno, para que precisamente trabajemos en esto, pues vamos al pilón para recomendarles libro y película.
1: Y ahora sí, estamos en la sección del pilón, en donde saben que les damos recomendación de libros, películas. Para que hagan su tarea. Para que hagan tarea y para que si te tocó ahí, dices, ay, como que este tema así me movió, bueno, pues indaga en él y date cuenta qué está pasando.
0: Y si no te movió también, siempre es bueno conocer, saber
1: y trabajar en uno. O sea, no, pues leer es que te lleva a, otros, a otras dimensiones. Entonces, súper es. recomendable. Y justo te vamos a dar dos libros, porque el primero es un poco más relacionado a tal cual mis relaciones de pareja. Uh -huh. Se llama Amores y Desamores, eh, Procesos de Vinculación y Desvinculación Sexual y Afectiva uh -huh. de Félix López Sánchez. Sánchez, Sánchez. Para eh, que lo puedan leer. Para que lo busquen y está muy bueno y, y tiene mucho que ver con lo que hablamos el día de hoy. De ahí hay mucha información de la que, de la que estuvimos hablando el día de hoy. Uh -huh. Esto para relaciones como de pareja. Ajá. El otro,
0: uh -huh, se llama Este dolor no es mío, eh, identifica y resuelve los traumas familiares heredados. Es un libro de Mark Walling que sale en el 2018. La verdad es que, bueno, yo empecé a leer este libro y ampliamente se lo recomiendo porque habla de situaciones donde muchas veces traemos estas heridas que no sabemos que pasaron a nosotros. Hablábamos hace rato desde la situación que heredamos genéticamente ojos, color de cabello y demás, a veces heredamos las heridas que papá y mamá traían y que las hicieron con nosotros desde la inconsciencia o porque no sabían o porque pensaron que era lo mejor. O creyendo Pero, que me voy al otro polo y la cambio y me fui a lo mismo. Exacto. Pero este libro en particular va más a profundidad porque también habla de que a veces podemos heredar heridas que ni siquiera papá y mamá necesariamente generaron, sino que vienen en la historia familiar. Okay. Que viene en una cuestión... Eh, hay sí, un, el, el, un tratado el, científico que, que explica de qué se trata, ¿no? Y bueno, la película se llama oh, 500 días con ella. Eh, es una película donde el protagonista, bueno, sale en el 2009, es comedia dramática romántica. Y el actor es Joseph Gordon-Levitt y soy de Shamil Si no la han visto está divertida. O sea, precisamente habla de este chico y cómo se relaciona con, con su pareja, con la que quiere que sea su pareja. Y bueno, pues toda la historia de lo que acaba pasando, pero habla precisamente de un estilo de apego en específico que pues él tiene una necesidad de tener un tipo de relación y que pues hace
1: ciertas cosas a, a lo largo de la relación. Y aquí lo importante y el objetivo, como saben, de Intramente, este espacio de reflexión, es justo caer en que... No podemos andar por la vida pensando en mariposas y viendo solamente los pajaritos. Tenemos que ver sí, qué hay ir. en mi pensamiento, no, qué hay, no. hay en mi proceso. Claro, si te toca estar en tranquilidad, bien, hazlo, pero no puedo andar por la vida creyendo que Ay, así soy, ya ni modo. No, es que todos no. los días es un trabajo personal, todos los días es una lucha personal, para justo llegar a ese ideal que, en el que quisiera estar, no porque no estés bien ahorita, sino porque pues, siempre es importante estar creciendo y estar, darme estando, estar en la conciencia de darme cuenta que el aquí y el ahora es lo que tengo y es lo que puedo trabajar y es lo que uh -huh. puedo enfrentar, ni el pasado ni el futuro. O sea, eso me lleva o, a mi depresión o a mi ansiedad mejor uh -huh. en el presente. Sí,
0: la cuestión es, bueno, de alguna manera es que la vida me presenta necesidades y hay situaciones donde el, Ay, se mató. el cambio del dólar, ¿eh? que si la, el contexto violento en el que vivimos, que si ya se casó a mi amiga, que si me cambiaron de trabajo, que si ya se embarazó, entonces, ¿quién? o sea, hay tantas cosas que pasan en la vida y a mi alrededor que va a haber temas que van a saltar y a veces no nos damos cuenta. La cuestión es que yo pueda identificar esa sensación que tengo el día de hoy estoy feliz, qué chido, disfrútalo. Si mañana hay una situación donde no estás tan a gusto, donde hay una situación de angustia, de, de no estoy bien, algo pasa, bueno, identifícalo y checa qué es, porque
1: siempre en la vida está, estamos trabajando en la vida, ¿no? Y justo, mi cuerpo es súper sabio. ¿En qué sentido? Mis pensamientos pueden estar aparentemente en calma, pero ay, qué raro que traigo una contractura tremenda en mis uh -huh. hombros, este, el cuello ni siquiera puedo voltear, o estoy en una constante sensación de vacío en mi estómago. Uh -huh. Entonces tus pensamientos, pues sí, están muy en blanco, pero los estás evadiendo y hay algo muy importante que trabajar. Uh -huh. Entonces haz conciencia de tu cuerpo, haz conciencia de tus emociones, de qué está pasando a tu alrededor y pues con todo el gusto les decimos que hoy se acaba un episodio más y que quedamos súper pendientes. Ya saben que en Facebook nos encuentran como Intramente885. Por pues si quieren que pueden... toquemos algún
0: tema con todo gusto. Sí, que
1: también aquí mismo en la plataforma nos pueden poner un comentario, los uh -huh. vemos no hemos encontrado cómo responderlos <risa> pero sí los vemos así que tomaremos de saludos cuenta sus... a mata que nos puso Ay, sí. a Merce un saludo enorme Merce muchas saludos. gracias por todos estos años estar con nosotros y que te emocionaste muchísimo de escucharnos nuevamente pues nosotros de oír tus comentarios también y bueno todas las personas que están detrás de todo esto que ha sido como ya tenemos historia uh -huh. no entonces un saludo a todos nos escuchamos el próximo viernes nos escuchamos el próximo viernes que estén muy bien hasta
0: pronto. Ahora estás listo para salir del trance. 3 2, 1 0. Te esperamos el próximo viernes aquí en Intramente.